0: der Golf -Podcast. mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer. Ein herzliches Willkommen zu ihrem Golf Podcast. Bitte nehmen Sie nun die Plätze ein und schnallen Sie sich an. Hallo zusammen, es ist, wir nehmen auf am Sonntag 28. Mai die letzte Sendung im Mai ohne Florian Fritsch müssen wir an der Stelle sagen. Der kommt nachher kurz zu uns, wenn es um die Ergebnisse der DGL geht. Ähm, presented by all for golf später hier in der Show. Der muss ja jetzt am Wochenende hart arbeiten, der junge Mann. Der ist ja Coach, Head Coach,
1: Kopftrainer. Der Kopftrainer. <lacht> der Head Coach. <lacht> Hallo Bernd, äh, erstmal. Hallo Jens, grüß dich, grüß dich. Ja, es ist es ist heute Vormittag, so viel dürfen wir verraten. Wir ja. sind etwas verschlafen. Es war eine sehr sehr spontane. Wir haben uns sehr, sehr spontan zu einem, zum Podcast verabredet, weil es terminlich alles nicht so geklappt hat und Flo wie immer nur auf Achse ist.
0: Ja, der ist ja nur
1: das, unterwegs, der Mann. Nur unterwegs. Wie macht das, er das? Ich weiß es nicht und deswegen sind wir im Duo. Aber Jens, noch eine kurze Frage, bevor es ins Golf geht. Hier dein, deine, diese ersten Worte bei dir gerade. Ja. Diese, da, da kommt wieder, du hast, du hast zwei verschiedene Stimmen. Du hast die Stimme, mit der wir hier normalerweise zusammen reden und diskutieren. Und dann hast du diese Presenter-Stimme und die ist so geil. Ich will mal erstmal, mach noch mal kurz so, ähm, sag doch mal sowas wie, äh, in deiner Presenter-Stimme, guten Morgen Bernd, wie geht es dir? Ich wünsche dir heute viel Spaß im Stadion. Guten Morgen Bernd,
0: wie geht es dir? Ich wünsche dir heute viel Spaß im Stadion. Oh, das ah. ist so, da ist so
1: ein bisschen, da ist so eine Vibration ja,
0: ja oh. da muss ich auch. Das sind drei Duracell-Hasen, die da... Äh, <lacht> Oder ist das
1: das Bier von gestern? Ich <lacht> das weiß kann nicht.
0: auch das Bier von gestern sein. Oh ja, da müssen wir vielleicht auch kurz drüber reden. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft im FC Bayern München. Ja. Völlig, völlig unverdient. Und dann auch völlig noch der unverdient. ganze Scheiß drumherum. Also bitte, was ist
1: denn mit dem Verein los? Da geht ja gar nichts mehr. Da ist, da ist einfach der Wurm drin. Das ist wie mit allen Vereinen, die zu gut sind für zu lange Zeit. Da, da, da hat, man hat immer das Gefühl, es wird, wenn, wenn einfach keine Skandale und keine, ähm, keine schwierigen Personalien da unterwegs sind, dann müssen die sich selber, also die müssen sich selber Probleme schaffen, habe ich manchmal das Gefühl. So ja. ein Verein darf nicht zu gut, zu lange sein, dann ist es nie ruhig, weil ja. dann kommen immer, dann kommt immer zu viel Ego rein von jeder Seite und das ist, glaube ich, so der klassische FC Bayern. Der FC Bayern-Move auch gerade mal wieder. Ähm, ja, ich weiß, es war Dusel. Es war wieder mal der Mega-Dusel. Klar, Dortmund hätte es machen müssen. So, ja. ja.
0: Aber also allein die Tatsache, momentan konzentriert sich jetzt alles auf diese scheiß Kahn-Bratzo-Nummer. Ja. Äh, dass mit dem Abpfiff geht die Pressemitteilung raus, dass die zwei entlassen sind. Und ja.
1: die Meisterschaft kriegt doch jetzt gar keiner mehr mit. Das ist doch jetzt wirklich egal. Also... Tatsächlich, vor allem, vor allem jetzt dadurch, dass die Bayern ja wieder gewonnen haben, ist es ist, ist ja eh, also das ist ja tatsächlich langweilig, ja, wenn, die, wenn die Bayern gewinnen und das, weil es jetzt einfach die letzten zehn Jahre halt einfach so dominant war. Ähm, und deswegen, ja, wundert ähm, es mich auch nicht, dass einfach die Presse sich halt einfach nur noch auf sowas stürzt, äh, weil ähm, es einfach sonst egal ist. Aber was ich eigentlich sportlich viel spannender war, was findest denn, wie siehst du das mit dem Eishockey? Das ist ja Wahnsinn. Die sind jetzt im Finale, ne? Die sind im Finale. Wow, da ja, finde ich geil. Und das ist schon krass, ja. Vielleicht sollte man einfach die Sportart wechseln, statt Fußball, Eishockey und Golf und alles ist gut. Eishockey und Golf, das passt auch thematisch viel besser zusammen. Du hast, je, du hast zweimal irgendein Ding, auf das du draufdreschen. Musst. <lacht> Mit einem Schläger. Mit das einem sehr Schläger. Gut. Die sich ja, auch noch
0: relativ ja. ähnlich sind. Oh, das hätte ich noch beim Match einbauen müssen, ich Idiot. Mit Eishockeyschlägern. Eishockey schlägern ja. ja. Ausschreibe ich mir aber mal gleich auf. Aber und an der Stelle, auch,
1: ja. Was? Wir hoffen ja auch, das war nicht das letzte Match, insofern, wir brauchen ja eh Ideen für die Zukunft und an ah, der Stelle, Jens, okay. genau.
0: Ja, an der Stelle nochmal kurz äh, der Hinweis, wir haben es auf Social Media ja geteilt, aber vielleicht folgt uns ja auch nicht jeder auf Instagram. Ähm, die Ausstrahlung unseres Matches ähm, auf Sky wurde aufgrund der riesen Datenmenge, die wir da produziert haben, um eine Woche verschoben. Das Match kommt im Fernsehen auf Sky Sport Golf kommende Woche rund um die Porsche European Open. Also ich gehe davon aus, dass wir sowieso alle die Porsche European Open auf Sky gucken werden und deswegen da drumherum. Also ich habe von mindestens 25 Ausstrahlungen gehört, werdet ihr The Match, The Tea Time Match sehen. Zwei Amateure gegen zwei Profis. Die Amateure haben an jedem Loch den Profis eine Aufgabe gegeben, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Gewonnen haben hochverdient natürlich die Amateure und wie sich das alles so angefühlt, wie es ausgesehen hat und so weiter. Dann nächste Woche auf
1: Sky Sport Golf und dann auch On Demand, jederzeit, wann ihr wollt, online. Was ja auch lustig wäre, wenn, wenn sie diese 25 Ausstrahlungen alle in Folge machen würden. Dann, hättest du, dann könntest du so Binge-Watching machen.
0: Ja, dann hätten wir wahrscheinlich einen eigenen Kanal. Sky Sport Tea Time.
1: <lacht> genau, Sky Sport Tea Time. <lacht> aber apropos Porsche European Open, Jens, ich habe gehört, du bist auch oben. Ich bin oben, ich
0: bin da, ich bin in Hamburg. Ich darf das Pro-Am mitspielen am Mittwoch. Ich weiß noch nicht, mit wem ich spiele. Ich habe noch gar keine Ahnung, wann ich da sein muss. Aber ähm, ich habe letztes Jahr schon mal mitgespielt. Es war super krass, weil dieser Platz ja so schwer ist. Ähm, aber da kennst du dich noch. Also ich habe mit Winsen mit folgenden Kontakt den ersten als du eigentlich das Ding gewinnen hättest können, dürfen sollen. Das war 2019. Paul Casey, der Nasenbär, hat sich das dann noch so am letzten Loch geschnappt, fand ich unfair. Der zweite Kontakt mit Vinsen war Corona-Zeit, als äh, plötzlich Flo im, ins Feld durfte und ich sein Caddy war, zwei Tage, bis wir den Cut leider nicht ganz geschafft haben, um einen Schlag oder so. Das war sehr ja. aufregend. Äh, dritter Kontakt war dann tatsächlich, letztes Jahr durfte ich das Pro-Am mitspielen und habe festgestellt, dieser Platz ist eine Einz, ein einziges Biest, deswegen heißt er ja auch so. Schwer ja. wie die Sau, finde ich. Ja. Und dieses Jahr darf ich wieder das Pro-Am spielen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja aber Kommen wir gleich zu den Porsche European Open. Dieser Platz ist krass. Das, der wird ja auch jedes Jahr irgendwie umgebaut, und zwar nicht einfach so ein bisschen, sondern da wird ja immer die halbe, die halbe Gegend da
1: umgewälzt von, von A bis Z. Das ist ja Wahnsinn, was da oben abgeht. Ja, so ist es. Vor allem die, der krasseste Umbau war tatsächlich von, wie oft haben wir das jetzt schon gespielt? Ich glaube von vor drei Jahren. Ähm, also 2019, als ich, als ich gut unterwegs war, war dieses Part 3, Loch Nummer 14, noch komplett anders. Das war ein langes Part 3 ähm, mit lang meine ich tatsächlich irgendwie von gelb schon 200 Meter oder 195 Meter, von weiß war es nochmal viel krasser. Und wir standen da wirklich mit Eisen, mit Eisen 4s, manchmal sogar bei Gegenwind mit einem Eisen 2 oder einem Hybrid. Und dieses Loch haben die, also die haben das einfach eingestampft und haben was komplett Neues ausgebuddelt. Also das ist jetzt diese 14 mit diesem krassen Grün, äh, dem riesigen Teich. Teich vorm Grün schaut extrem spektakulär aus und sorgt auf jeden Fall für, für großes Drama. Ich kann mich erinnern, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo der Flight auch um, äh, um Max Kiefer herum auf diesem Loch unfassbar viele Schläge gebraucht hat. Ja. Also ich glaube, da gab es irgendwie eine 7 und eine 8 und der andere hat eine 5 gespielt. Also die haben es da richtig drauf gekriegt. Ähm, aber auch sonst, es wurden viele Änderungen gemacht, zum Beispiel Loch Nummer 16, das Paar 5. Da war, bis vor ein paar Jahren, war links vorm Grün eher so eine es hat ausgeschaut wie so ein Sandstrand. Da hätte man sich am liebsten immer sein Handtuch als guter Deutscher auf den Boden gelegt und hätte sich da gesonnt. Und da haben die jetzt ähm, diesen, diesen, diesen Bunker, der da so ins, in den Teich ging oder in den See ging, den haben sie weggemacht und haben quasi so eine richtig steile Kante ins, ins Wasser reingemacht, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil das Loch war so, weil es extrem lang war, dieses Paar 5 und ist. Deswegen wäre es jetzt gar nicht aus meiner Sicht nötig gewesen, da jetzt die Grünumgebung noch schwerer zu machen. Aber alles in allem sind sie äh, sehr lobenswert. Sie sind tatsächlich äh, immer an diesem Platz dran, machen immer neue, neue Sachen. Für mich der Key, um den Platz, ich sag's jetzt mal ganz bewusst, spaßiger, lustiger zu machen, weil er ist, wie du auch sagst, der ist ein absolutes Biest und das ist ja schon seit ein paar Jahren. Wir hatten vor zwei Jahren, da, das ist auch das, als ihr gespielt habt, als du für einen Flohkette gemacht hast, da war er vom Zustand her unglaublich schwierig, vor allem die Back 9, weil da war das Raff richtig fett. Um, ums, um, um, die, um die Fairways, um die Grüns, also auf den zweiten Neun hast du ja eigentlich vier Paar Fünfs, was normalerweise auf jedem Platz heißen würde, oh geil, da kann ich scoren, vier Paar Fünfs, da mache ich ja locker zwei, drei Birdies, vielleicht sogar vier, aber weit gefehlt in Green Eagle ist jedes Paar Fünf richtig, richtig schwer ähm, und es gibt kaum ein Paar Fünf, auf dem du hinkommen kannst, vielleicht noch die Elf am ehesten und die 18, wenn du wenn der Abschlag auf dem damen steckt, <lacht> aber auch nur dann, und insofern ist das ein, ein, ein absolutes Brett. Und ich finde, um zurückzukommen, ähm, es spielt ganz, eine ganz große Rolle, welche, welche Tees sie benutzen. Also, zum klassischen Beispiel, die 18 ist ein super Beispiel. Die 18 ist, ein, ist vom Damen-Tee ein mega, mega gutes Paar 5. Du musst einen guten Abschlag machen. Es ist nicht wahnsinnig breit, aber wenn, du, wenn der Abschlag sitzt, dann hast du irgendwo 200, 210 Meter Grün Anfang auf dieses coole, spektakuläre Grün, Wasser vorm Grün, Wasser links vom Grün, dahinter Bunker, rechts die große Tribüne, wo einfach coole Das Sachen Riesenrad passieren. hinterm Grün, das sieht das auch immer geil aus. Genau, ja. das ist dieses Jahr auch wieder da, so was ich gesehen habe. Aber wenn du halt dieses Loch vom hintersten Abschlag spielst, wie es ursprünglich gebaut ist, dann reißt du dir einfach nur die Arme aus. Also dann ähm, bei normalen Bedingungen, wenn jetzt nicht Rückensturm und super harte Fairbys sind, dann hast du einfach eigentlich keine Chance hinzukommen. Oder nur ganz, ganz, ganz wenige und dann ist es halt einfach auf einmal eher ein, einfach ein sehr, sehr schwieriges Loch, das auch nicht so viel Spaß macht und, und so geht's, so ist es da bei einigen Löchern, wenn du die Abschläge, wenn du von weiter vorne spielst und es hört sich wirklich paradox an für alle, die sich denken, ja die Profis müssen ja wohl von hinten spielen, aber es gibt eben manche Golfplätze, da wurden wurde das ein oder andere weiße Tee etwas übertrieben. Und da gehört Green Eagle absolut dazu. Also es gibt da Löcher, wenn du die von ganz hinten spielst, sind die einfach nur bescheuert, auch für Profis. Deswegen, ähm, ja, zusammengefasst, spektakulärer Golfplatz und von manchen Löchern von vorderen Tees macht den Platz für dich noch besser und spannender. Wenn ihr nochmal, ich habe gerade
0: geguckt, äh Vielleicht zur Einstimmung auf die Porsche European Open, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mehr zu hören. Die Folge letztes Jahr haben wir veröffentlicht am 7. Juni 2022. Ich habe mal kurz in die Metadaten geguckt. Also da steht drin, was für eine Woche. Zille darf Last Minute beim Pro-Arm in Hamburg Bälle verlieren. Dann gibt es endlich handfeste News zur Lift tour Aha, das haben wir wohl ja. da in dieser Folge besprochen. Und dann, oh, sehr spannend, auffallend viele Verletzungen und, und, und. Ich erinnere mich, wer da letztes Jahr plötzlich gesagt hat, nach dem Pro-Am, er spielt das Turnier doch nicht mit Handgelenk. Mehr sage ich an der Stelle nicht. Ja. Zille und Bernd besprechen die Woche in Hamburg direkt in der Players' Lounge im Green, Green Eagle Golf Club. Da haben wir uns dann zusammengesetzt bei ein paar Bierchen, das weiß ich noch, das war sehr schön. Das stimmt. Und dann sind wir da gesessen und haben uns äh, über die Woche unterhalten. Also könnt ihr gerne noch mal reinhören. Quasi ein Jahr zurückspulen überall, wo es Podcasts gibt. Alles zu dem Porsche European Open 2022. Für euch in Tea Time. Gibt es eigentlich so äh, Tipps? Pro-Am ist ja immer so ein also für uns Amateure total aufregend. Da sind ja auch teilweise manchmal schon Zuschauer da und so. Ne? Also da musst du ja plötzlich dann gucken und dann spielst du ja aus, also du spielst von Gelb in der Regel dann oder von, von Rot. Also du darfst nicht von Weiß spielen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, gerade in Winsen. Ähm, aber ähm, wie ist denn das? Kann ich einfach auf so einen Spieler zugehen? Äh, kann ich mit dem quatschen oder lasse ich erstmal ihn kommen? Das ist ja alles nicht so.
1: Es gibt ja auch so ein paar Spieler, die wahrscheinlich gar keinen Bock da drauf haben, oder? Also grundsätzlich kann man ähm, natürlich an verschiedenste Spieler und Profis geraten. <lacht> und äh, ich war jetzt immer einer von denen, die kein Problem damit haben, sich auch ganz entspannt mit den Amateuren zu unterhalten. Aber es gibt natürlich ähm, den ein oder, die ein oder anderen Kollegen von mir, sei, manchmal sind es sehr, sehr junge Spieler, die einfach, ja, noch, die da auch total in ihrem Tunnel sind und die dann sagen, nee, nee, ist, das Problem ist mir völlig egal, das ist ein notwendiges Übel, ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren. Und dann gibt es natürlich auch einfach langjährige Spieler, die da einfach kein Interesse dran haben, wo auch eine, ja, darf man schon sagen, eine gewisse eine gewisse Arroganz und ein, ein, ein Desinteresse herrscht, was vielleicht insofern etwas verständlich ist, weil ich sag mal, jemand, der halt schon seit 20 Jahren auf der Tour spielt und schon 300, 400 pro gespielt hat, der, irgendwann hat man natürlich da auch nicht mehr so Bock drauf, das ist schon klar. Aber, aber man muss es, ne?
0: Also wie geht das ja, nochmal? Genau, Ihr man seid verpflichtet, ne? Genau, also, also ja. es
1: ist so, du hast ja in diesem Feld also irgendwie gute 150 Spieler, Du hast noch immer dieses Pro-Am. Bei dem Pro-Am, je nachdem, wie groß es ist, werden normalerweise so grob 30 bis 40 Spieler abgefragt. Und das sind normalerweise die besten der Kategorie nach, also die besten Spieler, die im Turnier teilnehmen, verpflichten sich für dieses Pro-Am. Ach so, okay. Das ist schon so. Und halt eben jetzt zum Beispiel bei der Porsche European Open wird es auch Spieler, also einfach deutsche Spieler. Es gibt, die wollen nationale Spieler haben für das Pro-Am und eben die besten Spieler im Turnier, deswegen, es gibt immer zwei so Seiten, so ein bisschen die Invites fürs pro und die Spieler, die über Ranking-Kategorie drin sind. Und alles in allem, die meisten sind völlig okay und dann würde ich einfach als Amateur ja, die ersten ein, zwei Loch so nett net vorstellen und man, und man merkt ja relativ schnell, okay, der, ist, der ist, ist ein sympathischer Typ, der hat Lust zu reden und dann einfach fröhlich drauf los, fröhlich drauf los. und bei anderen merkt man ja sehr, sehr schnell, ah okay, der, ist, äh, der hat eigentlich kein Interesse, sich mit uns zu beschäftigen. Und fairerweise ähm, muss man aber dann einfach sagen, dass das, das gehört einfach zu den Pflichten der Profis. Also es gibt nur eine Golftour, es gibt nur Golfturniere wegen großer Sponsoren und wegen Partner, die Turniere bezahlen, die unterstützen, die mithelfen. Und das ist einfach das, was wir zurückgeben können, nämlich diese Partner und Sponsoren, die äh, schicken ihre Kunden ins Proem als kleines, als kleines Gimmick. Und damit die mal die Chance haben, auf einem sehr, sehr geilen Golfplatz, der super gepflegt ist, mit, mit einem sehr guten Spieler zu spielen. Und wenn du dann natürlich an einen Spieler gerätst, der überhaupt keine Lust hat, sich mit dir zu beschäftigen, dann wird es für dich vielleicht gar kein so toller Tag. Vor allem, weil der dein Golf wahrscheinlich auch noch struggelt, weil du einfach nicht, mehr, nicht in der Lage bist, diesen Golfplatz gut zu spielen, weil der eben sehr, sehr schwer hergerichtet ist. Ja. Und, dann, und dann gehen die Sekunden an dem Abend nach Hause äh, und sagen sich, naja, das habe ich mir jetzt aber ein bisschen cooler vorgestellt, das war irgendwie alles ein bisschen ätzend. Um, und dann sagen sie das nächste Mal, wenn der, wenn der, wenn wenn die Firma wieder fragt, ah, hast du wieder Lust? Sagst du, nee, kein Bock. Und dann wird die Firma irgendwann, wenn zu viele sagen, nee, das war gar nicht mal so toll, dann wird die sagen, ja gut, dann bringt es das, bringt das uns überhaupt nichts, dann lassen wir es bleiben. Und das ist aber natürlich was, worüber einige Spieler halt nicht nachdenken, weil die sagen, ja, das ist mir doch egal, was hier in Hamburg, äh, welche Sponsoren hier sind, die, mit denen habe ich nichts zu tun. Das heißt, die denken dann einfach nicht so langfristig oder nicht für die Tour, sondern die denken halt dann doch sehr, sehr egoistisch in dem Fall.
0: Ja, und dann sind noch die Flightpartner, die kennst du ja auch nicht in der Regel, also du hast den Profi und du hast dann eben noch zwei dabei, auch Amateure, die auch aus den unterschiedlichen Ecken kommen. Es ist ja wie bei einem normalen Turnier auch, also wenn du jetzt mal in einem anderen Club spielst oder so, dann kriegst du ja schon so ein bisschen immer mal wieder einen zugelost. Äh, wo du dann auch denkst, so, okay, Hansi hilft, an der Stelle ist er wieder auferstanden, da ist er wieder, oder keine Ahnung, oder wenn dir an T1 schon wieder erzählt wird, ich bin zurzeit so schlecht, ich bin so schlecht, nur nicht einen Ball getroffen, ähm, und dann hauen die auf die Kugel und du merkst, okay, die geht fünfmal in der Woche, dreimal am Tag ins Training und es gibt nichts anderes außer Golf, aber ich bin so schlecht, oder er. Das nervt mich immer tierisch, deswegen habe ich, ich, ich drücke einfach nur die Daumen, dass ich coole äh, Flightpartner habe, weil dann macht es auch ein bisschen Spaß, weil du ja schon in der Regel ein bisschen, also mit den Amateuren läufst wenn der Profi eher mit seinem Caddy unterwegs ist, ist ja auch noch Vorbereitung. Also einen Tag später geht es um die Kohle, geht es um die Rangliste. Du kannst ja da jetzt nicht anfangen, mit denen die ganze Zeit Smalltalk zu halten. Die müssen ja auch noch ein bisschen was mitnehmen. Also die gucken ich, ich ja denk, dann auch noch mal ein bisschen, was, mhm. wie,
1: wie sind die Grüns, wie stecken die Fahnen morgen und so weiter und so fort. Die müssen ja da quasi ein bisschen arbeiten. Ja, ich denke, das ist auch noch ein kleiner Tipp, weil du jetzt gerade sagst, wie du hast ja vorhin gefragt, wie sich ein Amateur vielleicht verhalten kann oder wie er den, wie er den Pro äh, approachen soll und ein Tipp ist vielleicht noch ein bisschen beobachten, wann Caddy und Spieler gerade viel diskutieren und wann so ein also man merkt ja, die schauen dann in ihr jadic und die diskutieren dann, zeigen dann in irgendwelchen komischen Bäume in der Ferne. Ähm, dann geht es normalerweise darum, sie sind sich vielleicht nicht einig oder sind sich mit ihrem Spielplan nicht sicher. Ähm, oder auch auf dem Grün. Ähm, am Grün haben viel, schauen sich viele Pros noch mal die, die Breaks an, der Caddy ist unterwegs, da sieht man die oft kreuz und quer laufen, vielleicht mal irgendwo noch ein Putt probieren. Deswegen, ich sag's mal so, ein. Sehr, sehr guter Moment ist sicherlich immer nach dem Abschlag. Also die haben abgeschlagen, es ist erledigt und dann läuft man erstmal eine Weile. Und dann steht er da beim, beim gelben Tee, wo die Amateure abschlagen und dann läuft er vor. Und während diesem Gang zum erst, ähm, zu, zu, zu seinem Abschlag, wo der Ball liegt, da ist taktisch nichts zu tun. Da hat auch der Caddy und der Spieler erstmal nichts groß zu tun und das ist ein super Zeitpunkt. Also so während man auf dem Fairway läuft und vielleicht dann auch noch am zweiten Schlag nach dem zweiten Schlag, wenn man Richtung Grün läuft, da, ist, da hat auch der Spieler Luft, weil tatsächlich ist es natürlich so, dass man sich gerne auch im Pro-Am nochmal die Grüns anschaut, die grüne Umgebung. Und das ist das Komplexe. Den Schlagplan vom Tee, der ist relativ schnell erledigt. Und die zweiten Schläge hängen ja stark davon ab, von, wo man, von wo, man den Abschlag, wo man den Abschlag hingesäbelt hat. Und auf dem Grün ist eben noch viel Arbeit zu tun. Deswegen, da könnte man sich noch dran halten. So, okay, man macht, lässt einen Abschlag machen und dann kann man voll reingehen ins Gespräch.
0: Ja, also, was ich verhindern werde, ist so unter dem Motto: Hi, wenn ihr Fragen habt, ich war hier zwei Tage Caddy eines sehr erfolgreichen deutschen Golfspielers. Ich kenne jedes Grün hier auswendig. Wenn ihr Fragen habt, kommt
1: einfach zu mir. Das werde ich nicht machen. So. Ich, ich, ich fände es gut, wenn du am, am ersten Tee sagst: Ich bin übrigens Jens, ich bin der, den ihr gestern auf der Match gesehen habt. Oh, wow. Wobei, nee, morgen, weil das ist ja dann, wahrscheinlich läuft es ja vielleicht, als der erste Tag ist ja potenziell der Donnerstag, vielleicht. Vielleicht,
0: ja. Also, Oder auch das, das nochmal das heißt, vielleicht das, gesagt: das heißt, Wir werden es euch sagen. Ist vorher.
1: Das heißt, das Programm ist ja vor der Ausstrahlung.
0: Ja. Ja. Stimmt, das könnte ich auch noch so als. Es wäre doch die zweite arrogante Begrüßungszeremonie. Also, erstmal hier, ich war zwei Tage Caddy, dann, hey, ihr könnt mich. Äh, ich bin mehr im Fernsehen zu sehen als ihr während <lacht> genau, der Porsche European gut. Open. <lacht> ja, ja. Und,
1: ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, oder als dritte wäre, du nimmst. Warum dir, spielst weißt, du eigentlich noch nicht auf der Liv? Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Nein, nein du, du nimmst du, nimmst, du, nimmst dir, du nimmst dir einen schwarzen Edding mit und läufst zum Pro am ersten Tee auf sein, und, und fragst, ob du unterschreiben sollst auf seiner Cappy. Oh wow. Weil du bist der Jens von der Match. So sieht's aus. Ja, ja ich glaube, es wird lustig. Ich, ich habe die Kamera dabei, ich, ich werde
0: äh, auf Instagram ein bisschen was zum Besten geben. Ich bin sehr gespannt. Aber ich freue mich drauf, das wird hoffentlich lustig und vielleicht habe ich ja Losglück. Letztes Jahr durfte ich äh, mit Rasmus Hörgard spielen, das war äh, ein Erlebnis. Weil der, der, der Driver, ist ja nach jedem Schlaggefühl kaputt. Also das ja. ist ja. Ich will nicht wissen, was der Ball fühlt, wenn der da wegfliegt. Das tut weh. Ja, diese junge, diese junge Generation. Diese junge Generation, Mann, Mann, Mann. das gibt's doch gar nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, gleich noch der Hammergag. Dazu sprechen wir nochmal über einen gewissen Michael Block, der hat ja jetzt nochmal spielen dürfen nach seinem sensationellen Auftritt bei der G äh, PGA Championship. Wir gucken aber jetzt mal, was in der deutschen ersten Golfliga passiert ist am Wochenende. Tea Time.
1: Der DGL Spieltag Rückblick präsentiert von All4Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten golf -Equipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.all4golf.de.
0: So wie eingangs ja schon gesagt, ähm, der Herr Fritsch ist ja nur unterwegs. Das heißt, diesen Part hier... Müssen wir jetzt über WhatsApp lösen? Der Mann ist Head Coach, Kopfcoach einer Mannschaft in der Liga Süd in der DGL Mannheim-Firnheim. Bin sehr gespannt. Flo, erstmal herzlich willkommen in Tea Time. Wie war der Spieltag aus eurer Sicht?
2: Servus, Zelle, grüß dich. Ich bin gerade mit einem Teil meines Teams hier wieder in Mannheim angekommen nach einer langen Rückreise aus München. Angefangen mit ordentlichen Ergebnissen am ersten Tag, sind dann als Zweiter heute in den Sonntag reingegangen und heute hatten wir echt einen rahmenschwarzen Tag. Also echt durch die Bank, nicht gut gespielt und deswegen dann verdient Vierter geworden.
1: Flo, hast du jetzt eigentlich inzwischen schon deinen ganzen Kader beisammen oder es sind immer noch ein paar Spieler in Amerika, sodass du wieder eine tolle Ausrede hast, wenn es nicht so gut läuft?
2: Ja, tatsächlich <lacht> ist mein Kader nicht komplett zusammen. Also mir fehlt ein Nico Lang, der ist äh, verletzt. Und ansonsten, Marc Hammer ist auf der Change Tour unterwegs, Hurley Long auf der DP World Tour. Und ja, insofern habe ich nicht meinen vollen Kader zur Verfügung gehabt. Jakob Jander, der hat für seinen Heimatclub in Tschechien gespielt. Also insofern. Ähm ja, sind wir nicht mit voller Stärke reingegangen, aber ich hatte ein Team, das insgesamt doch wettbewerbsfähig war.
0: dokie, dann schauen wir mal abseits von Floß Mannheimern auf die Ergebnisse in Süd und Nord fangen natürlich Ladies first mit den Damen an und gucken zuerst in die erste Bundesliga Süd. Da galoppieren die St. Leon mit schnellem Schritt aufs Final Four zu, muss man wirklich so sagen. Gastgeber war Fürth an diesem Wochenende. Die konnten ihren Heimvorteil eigentlich ganz gut ausnutzen, haben auch ein paar Pünktchen gesammelt. Und so kommen wir jetzt nach diesem zweiten Spieltag zur folgenden Tabelle in der ersten Golf-Bundesliga Damen Süd. St. Leon Roth unangefochten an der 1, gefolgt vom Stuttgarter GC Solitude, auf der 3 der Münchner Golfclub. Auf der vier die Gastgeber von diesem Wochenende Fürth und auf der fünf München-Wallai. Gucken wir bei den Damen mal in die Nordliga. Da muss man nach diesem Spieltag sagen, emotional war es wirklich ein hartes Ding in der ersten Bundesliga-Nord der Damen. Da lag Wannsee lange vorne, kassierte dann hinten raus ein paar Bogies zu viel und so kletterte Hubbelrath auf den zweiten Platz an diesem Spieltag. Und den Spieltag gesamt gewann dann der Hamburger GC, der dann auch die Tabelle anführt auf der 1. Gefolgt von Berlin, Wannsee, Hubbelrath, auf der 4 dann der Düsseldorfer Golfclub und auf der 5 Hannover. So, dann kommen wir Flo zu deiner Liga, Herren, Süd. Flo hat ja schon ein bisschen was berichtet, aber die Männer aus St. Leon Roth haben auch hier... Den zweiten Spieltag dominiert. Gastgeber München wurde erneut Zweiter. Übrigens Kompliment an die Münchner Mannschaft. Die haben irgendwie ein schönes Mannschaftsfoto, was ich zumindest auf golf.de gesehen habe, ähm, gepostet. Alle in Lederhosen. Vielleicht hat das auch was mit der Meisterschaft des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga zu tun. Aber zurück zum Wichtigen, zum Golf. Also München war Gastgeber, wurde erneut Zweiter. Hat damit auch nochmal ganz klar den Hinweisbus mitten auf die Straße gestellt, auf dem ganz groß steht. Leute, mit uns ist auch in diesem Jahr irgendwie zu rechnen. Gucken wir auf die Tabelle. St. Leon Roth auf der 1. Dann, wie gesagt, Münchner Golfclub auf der 2. Der Stuttgarter Golfclub Solitude auf der 3. Dann kommt Floß Mannheimer und auf der 5 München. Wallay fehlt noch eine Gruppe, nämlich die Herren Nord in der ersten Golfbundesliga. Spannend war es auch bei denen. Ähm, da war am Sonntag für alle Top-Mannschaften wirklich alles drin. Der Hamburger Golfclub spielte einen mega starken Samstag zum Beispiel. Hubbelrad war das ganze Wochenende extrem am Start und hat kräftig mitgemischt, aber am Ende war es dann der Sieger des ersten Spieltages, nämlich Berlin. Wannsee, der die vollen fünf Punkte eingefahren hat. Die Tabelle auf der 1. Berlin Wannsee auf der 2. Der Hamburger Golfclub auf der 3. Hubbelrad auf der 4 Hösel und auf der fünf Der Berliner Golfclub Stolper Heide. So floh. Das heißt aber zusammenfassend, die äh Favorisierten Teams aus dem ersten Spieltag haben am zweiten Spieltag das Ding eigentlich quasi wieder genauso gemacht wie beim ersten Spieltag? Oder wie kann man das jetzt verstehen? Habt ihr überhaupt noch eine Chance? So viele Spieltage sind es ja dann am Schluss auch nicht.
2: Ja, wir haben im besten Fall nur noch eine kleine Mini-Chance. Also, wir sind. Ähm also, es geht eigentlich noch. Wir müssten quasi für die restlichen Spieltage immer von München sein und wir müssen ein, zwei Mal Stuttgart schlagen. Also. Wir können es noch aus eigener Kraft schaffen, aber es ist echt eng. Wann ist denn eigentlich jetzt der nächste Spieltag?
1: Und vor allem, wo dürft ihr denn auftehen in der ersten Bundesliga Süd?
2: Also der nächste und dritte Spieltag wird sein im Golfclub München Wallei. Also wir würden wieder runtergehen. Ich bin mit der Familie in einem lang geplanten Familienurlaub. Und ähm, ja, Ted Long wird übernehmen. Da freuen sich alle drauf.
0: Wir danken dem Mannheimer Head Coach. Und Sky-Kommentator und Tea time moderator dreifacher Familienvater und dazu noch 50 andere Jobs. PGA of Germany, Vorstand Piff Puff, Puff Florian Fritsch. Vielen Dank an dieser Stelle und weiterhin alles Gute.
2: Vielen Dank ihr beide. Und es tut mir natürlich leid, dass ich die Show nicht mit meiner Anwesenheit bereichern konnte. Aber du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich tanze einfach auf zu vielen Hochzeiten. Das ist einfach so. Aber jetzt bin ich dann erstmal mal zwei Wochen weg. Und nehme natürlich mein Headset mit. Und vielleicht kriegen wir es doch irgendwie hin, dass ich wieder dabei sein kann. Und wünsche euch was. Tschüss. Tea Time.
1: Der DGL Spieltag-Rückblick. Präsentiert von All4Golf. Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen. Auf www.all4golf.de. Ich muss dazu ja noch sagen, meine zweite Mannschaft Augsburg spielt heute in Dachau. Nein! Den zweiten, den zweiten Spieltag. Unser Heimspieltag ist ja ausgefallen. Mhm. Wegen, wegen Wasser. Wegen, wegen Wasser, <lacht> wegen, wegen Fluss auf dem Platz. <lacht> und äh, jetzt spielen wir Team heute in Dachau auf. Ich bin leider nicht dabei, aber ich wünsche den Jungs natürlich alles Gute. Und die machen das schon, weil mit mir an ihrer mentalen Seite kann gar nichts schief gehen. Mental ist ein gutes
0: Stichwort. Ich kann wieder eine wunderbare Moderationsbrücke bauen zu Michael Block. In der letzten Folge haben wir uns gefragt, du lieber Gott, was ist denn da passiert? Die Cinderella Story der PGA Championship, ein Golftrainer. äh spielt sich in die Herzen der Welt. Ähm, was, wie war es nochmal? 125 Dollar oder 150 Dollar für eine Dreiviertelstunde. Und dann hat man letztes Mal hochgerechnet, dass er über 1200 Stunden oder 2200 Stunden...
1: 1900, also so knapp 2000 irgendwo. Also ganz
0: viele Stunden müsste er geben, um das Preisgeld wieder reinzuholen. Also das gleiche Preisgeld oder das gleiche Geld quasi auf dem Konto zu haben, wie es sein Preisgeld allein in der letzten Woche war. Äh, aufgrund dieses Hypes... Ist er dann eingeladen worden zum nächsten Turnier der PGA? Ähm, ja, das war ja auch so die Vermutung in der letzten Woche. Bringt er das nochmal auf die Schiene oder nicht? Wir müssen festhalten,
1: Er nicht so. Nein, und es ist auch überhaupt nicht überraschend, weil, und es ist wahrscheinlich den meisten schon klar, ich meine, der ist, der ist Mitte 40, der ist Golflehrer, der ist nicht umsonst Golflehrer und spielt, äh, und spielt nicht auf der Tour normalerweise. Das heißt, natürlich kann der Golf spielen und das hat er letzte Woche auch gezeigt. Und es kamen einfach sehr, sehr viele günstige Dinge zusammen und er hat sich da in so einen Rausch gespielt und hat es ja tatsächlich mental geschafft, diesem, auch diesen Finaltag standzuhalten mit Rory im, in der Finalrunde, dann noch ein Hole in One, also wie wir auch schon ja besprochen haben, Cinderella-Story vom Allerfeinsten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Woche da einfach gut mitgespielt hätte und den Cut gemacht hätte, war aber einfach gering, weil seine grundsätzliche Qualität des Spiels im Schnitt natürlich nicht mit dem Rest des Feldes mithalten kann. Ja. Er ist Golflehrer, der wird kaum Zeit haben, selber Golf zu spielen, der ist mit, der ist nicht mehr der Jüngste und es ist völlig klar, dass er eigentlich nicht das Niveau hat. Aber er hat einfach letzte Woche da, hat vielleicht irgendwas gefunden und hat einfach da, ja, hat sich da reingespielt in den Rausch, hat vielleicht den einen oder anderen Chip irgendwo gelocht, hat ein Momentum bekommen und hat es durchgezogen und das ist mega stark. Aber ja, nicht überraschend, dass er jetzt diese Woche nicht einfach wieder eine Top 20 macht oder den Cut macht. Das wäre, das hätte mich tatsächlich, das hätte mich viel mehr überrascht, hätte er gut gespielt, als jetzt das, was passiert ist.
0: Ja. Wobei ich glaube schon, dass die Amerikaner auf den einen oder anderen Punkt dann doch nochmal gewettet haben, können sie ja, dass der Typ jetzt nochmal richtig einen abreißt. Emotional vom Social Media, Storytelling und so weiter und so fort war es natürlich für die USPGA Tour richtig geil. Also was der da abgeliefert hat und ich glaube schon auch, dass der jetzt persönlich davon sehr stark profitiert hat. Keine Ahnung, der kann ja jetzt in seiner Golfschule wahrscheinlich noch ein dickes Poster irgendwo hinhängen und die Leute googeln jetzt wie doof, kann ich einmal zu dem Typen ins Training kommen
1: oder ja, weiß der Geier was, natürlich. der kann ja richtig was draus machen jetzt. Es wäre spannend zu sehen, wie viel seine Stunde in einem Monat oder zwei Monaten kostet. Kann bestimmt online wenn, wenn, gucken. Fairerweise, wenn er ein guter Typ ist, dann behält er den Preis, weil ich meine, der Preis ist ja eh okay. Und er hat, Aber ich sag mal so, dem sein Stundenbuch ist jetzt sicherlich richtig voll, da hast du recht. Vor allem hast du mitbekommen, was er, ähm, diese Angebote, die er für dieses Eisen 7 bekommen hat? Nee. Hast du das mitbekommen? Der nee. hat auch mit dem, also Ich glaube, es war sein Eisen 7, mit dem er es All in One gemacht hat. Ja. Und es, er hat wohl tatsächlich Angebote erhalten von Leuten, die dieses Eisen 7 erwerben wollten. Und es ging hoch bis 50.000 Dollar. What? Mhm. Okay. Meinst also du, ein Ange eine Angebot war wohl 30.000 Dollar und der andere wollte mehr bieten und dann hat Michael Block wohl so gemeint, ähm, ja für 50.000 kriegst du es quasi noch hand delivered von mir, da komme ich persönlich bei dir an der Haustür vorbei <lacht> und dann und dann der andere so nach dem Motto, okay Deal <lacht> um, und es gab wohl auch Anfragen hier von tatsächlich, naja nicht Museen, aber tatsächlich so so kleinen Ausstellungen im Clubhaus irgendwo, wo man dieses Eisen 7 ganz gerne irgendwo hingestellt hätte oder aufgehängt hätte, also unfassbar, deswegen also auf der einen Seite, klar ist das, glaube ich, sehr überwältigend, was auf ihn jetzt da privat zukommt. wie Wir haben es ja auch schon letzte Woche besprochen, dieses Thema Social-Media-Aufmerksamkeit und diese hunderten, tausenden Nachrichten, die er sicherlich bekommen hat. Auf einmal, du hast glaube ich, gesagt, ähm, ich schaue mal kurz nach, wie viele Instagram-Follower er jetzt hat, äh, aber sicherlich extrem viel im Vergleich zu vorher. Und da muss man sich ja tatsächlich erstmal so ein bisschen überlegen, ähm, Michael Block, 251.000 Follower. Ja, noch sind nochmal 100.000 in einer Woche dazugekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also, ähm, ich weiß, es wäre jetzt spannend zu sehen, wie viele er vor drei Wochen gehabt hat. Also, ich sag's mal so, einfaches Beispiel. Ich habe hier eine, ähm, einen Post von ihm vom 22. September letzten Jahres oder vom 18. September, da hat er 400 bis 500 Likes auf einen Post. Das bedeutet wahrscheinlich Followerzahl von irgendwo 5.000. 6000. Ja. Um, und jetzt? <lacht> Moment mal. Und jetzt hier hat ein Post 14.000 Likes, 30.000 Likes, 60.000 Likes, 90.000 Likes. Los. Du gehst hoch und es kommen 30.000 dazu. Also schon krass. Und da ist jetzt natürlich echt die Frage. Da musst du, glaube ich, erstmal wieder klarkommen. Ja. Um, also
0: ich sehe gerade auf äh, Ariotto, was? ariotrabuco.com also das ist die Seite des Golfclubs äh, da wird er aufgeführt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pros in dem Club und 45 Minuten immer noch 125 Dollar, 9-Hole-Playing-Lesson 500 Dollar E-Mail at mblog at ariotrabuco.com Du kannst ihm einfach eine E-Mail schreiben und dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht mal bei ihm Training nehmen willst,
1: ich meine allein für die Geschichte wäre es ja schon mal geil ja. Das ist schon witzig. Aber Times, auf jeden Fall cool, ist, das darf bei mir gern häufiger passieren. Sowas aber ist natürlich, ja, passiert nicht häufiger, was es einfach eine Riesenausnahme ist, dass einer da eingeladen wird oder hat sich qualifiziert hat, Entschuldigung, und dann halt sowas abliefert. Weil ich meine, weil du hast ja bei vielen Majors, ich meine, bei der Open spielen immer wieder Leute mit, die sich halt qualifiziert haben ja. und die eigentlich rein, ich sag mal, die halt ein bisschen mit Glück und Momentum durch die Quali kamen und auf einmal auf der, in der Open Teen und genauso US Open. Ich meine, du hast bei der US Open ja auch immer einige Golflehrer, die da mitspielen. Ähm, deswegen, die, es spielen ja immer wieder solche Leute mit wie er, aber es schafft halt quasi fast nie jemand, da dann irgendwie eine Top 20 draus zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt minimal. Und deswegen halt einfach umso cooler, wenn das so alle paar Jahre mal passiert. Was jede Woche passiert, ist das hier.
0: Der Hammer-Gag der Woche. Es ist ein äh, immer wiederkehrender Spaß. Es sind die größten Gags der Welt, die handausgesucht von Bernd Tritthammer hier vorgetragen werden. Zum großen Spaß vieler. Oh, übrigens, ich habe da letzte Woche über, äh, darüber erzählt, dass Mike Krüger und Thomas Gottschalk ähm, auch solche äh, Gags, ja. die es leider nicht ins Fernsehen geschafft haben oder wie das bei denen heißt, machen in ihrem Podcast. Jetzt habe ich in der neuesten Folge gehört, dass Thomas Gottschalks Sohn angeblich einen Golf-YouTube-Channel aufmachen will. Nein. Also was wir allein in diesem Podcast alles für unseren Podcast erfahren. Es ist so spannend. Ist mehr so Details, sobald spannend. ich mehr herausgefunden habe. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gefunden. Aber angeblich spielt der Junior von Thomas Gottschalk sehr, sehr gut Golf. By the way, Mike Krüger auch. Den habe ich mal gesehen. 1900, du lieber Gott. 96, 97. hat er in Bad Griesbach gemeinsam mit Uschi Glas für oh. Verstehen Sie Spaß gedreht. Sehr, sehr gut. Das war der Hammer. Das war, damals war das
1: noch alles richtig groß. Also der, 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 der Fernsehhype um Verstehen Sie Spaß. Ja, mit, mit Golf, das ist ja echt so eine Sache in Deutschland. Man weiß es ja von vielen einfach tatsächlich nicht, dass sie Golf spielen, weil das ist ja das Traurige, ist, viele, bei vielen soll es ja gar nicht bekannt sein. Also ich, ich sage nur das Thema Politiker. Also wenn ein Politiker sagt, dass er Golf spielt, dann kannst du darauf wetten, dass er nie wieder was in dem Land hier erreichen kann. Ähm, um, und so ist es, glaube ich, tatsächlich auch bei vielen, wo du einfach gar nicht weißt, ach, der spielt Golf und der spielt auch Golf? Ja, krass. Deswegen, ja. Da, da draußen in Deutschland gibt es eine Fülle von deutschen VIPs und Stars, die wir uns eigentlich irgendwann mal schnappen können, um sie mal auf dem Golfplatz richtig... Um sie mal zu outen, als Golf Um sie mal zu outen, um sie dann richtig, <lacht> richtig
0: wegzuklatschen im Match. Ich freue mich jetzt schon drauf, aber jetzt freue ich mich noch mehr auf, auf den Gag der Woche. Äh, thematisch gesehen hast du dir wahrscheinlich wieder stundenlang Gedanken gemacht, was wir heute da nehmen.
1: Ich habe mir thematisch, also ihr habt ja schon die letzten Monate mitbekommen, ich habe ja häufiger mal einen saisonalen Witz gebracht. Es gibt nicht nur saisonales Gemüse, es gibt saisonale Witze von Bernd Ritthammer. Und heute habe ich keinen saisonalen Witz, aber ich habe einen Themenwitz zu mir selber. Oh, oh. Züge der Deutschen Bahn sind wie meine Haare. Sie fallen grundlos einfach aus. Ja, doch. Jo, kann man, kann man nehmen. Ist Kann jetzt nicht, ist, 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 das, ist so einer, das ist so einer, den erzählst du trocken einfach so nebenbei und dann kommt so ein leichtes, ah. mhm. mehr, mehr braucht es aber auch manchmal nicht. Ja. Man, man braucht ja nicht immer den Riesenbrecher. Stimmt.
0: Nächste Woche, meine Damen und Herren, sind wir zurück. Dann gibt es die News und die Ergebnisse der Porsche European Open. Falls wir uns am Mittwoch in Hamburg sehen beim Pro-Am, ganz liebe Grüße. <lacht> ähm. Ich halte euch auf Instagram auf dem Laufenden. Dann äh, nächste Woche garantiert auf Sky Sport Golf. Eine Stunde lang The Match, the Tea time Edition. Was ist da vor Ort in Berlin-Wannsee passiert? Unser kleines, aber feines, äh, eintägiges Highlight vor jetzt dann auch schon wieder fast zwei Wochen. Ähm, und vieles mehr nächste Woche dann wieder hier an dieser Stelle. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und bis dahin auf Wiedersehen. Ciao, ciao.